0: Graças a Deus. Que bom te ver de volta, Creuza. A Creuza passou pelo vale da sombra na morte, mas está de volta, ressuscitou dos mortos. Aleluia, glória a Deus. É isso que Deus faz. Uma das especialidades de Deus é surpreender os médicos, né? Os médicos têm limites, mas Deus não. Deus, quando Deus dá uma palavra e aquilo testifica né, em nossos corações, essa é a certeza, é uma convicção segura de que vai acontecer. Êxodo é, capítulo 3, versículo 6 até o 9. Êxodo 3, do 6 ao 9. Diz assim, disse mais, eu sou o Deus de teu Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. E ouvi o seu clamor, por causa dos seus exastores, Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que manda leite e mel, o lugar dos cananeus, dos eteus, dos amorreus, dos ferezeus, do eveus e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Tupéva chegaram até a mim, e também vejo a a opressão com que os egípcios estão oprimindo. -os. Nessa noite, gostaria de falar sobre verdades que nos liberta do Egito e nos conduz à terra prometida. Aqui nesse texto, nós vemos claramente que Deus ouve. Amém? Deus, Ele está atento à tua oração. Fique tranquilo. Porque a tua oração tem sido ouvida. Amém? Deus tem ouvido. E outra coisa. Ele tem visto as suas aflições. Quem não tem nenhuma aflição, levante a mão. Todos nós temos aflições, umas maiores, outras menores, mas uma coisa é certa, você vai passar pelas aflições, mas você deve ter ânimo, porque você vai vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. As batalhas elas virão, certamente, mas certamente iremos ultrapassá-la. Não sei se vocês tiveram a oportunidade, nas Olimpíadas, ver uma corredora, me parece de mil metros, que ela estava em quarto lugar, ela teve um estiramento na coxa, não sei se vocês viram, e ela caiu. E algumas pessoas foram socorrê-la. E ela disse, não, eu não quero ajuda. Eu vou levantar e vou continuar correndo. Interessante que ela chegou em primeiro lugar. Não importa os obstáculos, não importa a luta, não importa a dificuldade, as aflições que nos sobrevêm. Tenha certeza disso, Deus vai te dar a vitória. Olhe para ela e diga assim, para o seu vizinho, diga assim, o seu treinador é o melhor. Diga, se eu cair, ele vai me levantar. E vou conquistar a vitória, certamente. Amém? Quando tivemos a notícia que a, a Creusa estava praticamente em coma, é, algumas pessoas, nós passamos para alguns e fomos orar. Não é? Aí passou uma semana, ninguém dava resposta, ninguém falava nada. Eu mandei um áudio lá para ela. Passou uns dias, ela retornou. Aí eu dei um glória a Deus. Falei, Senhor, obrigado. Não só a Creusa, mas tem tantas pessoas que têm passado por lutas por dificuldade, mas tem se levantado hein? e tem prosseguido a sua corrida né? para a terra prometida. Glória a Deus. Outra coisa que me chama atenção nesse texto, primeiro é que Deus vê, não é? A segunda que Ele ouve, e a terceira que me chamou muita atenção, a Bíblia diz que Ele desceu. Ele desceu para quê? Para, no meu entender, para se envolver pessoalmente com os problemas do povo que estava lá no Egito. Ele desceu do céu. Ele viu, ele ouviu e desceu do céu para pessoalmente resolver resolver o problema do povo de Deus, o povo hebreu que estava lá no Egito. Egito é um tipo de mundo, e nós vivemos neste mundo, não tem como nós sairmos dele. Não tem como sairmos deste mundo, mas nós vivemos nele, mas não podemos viver como ele vive. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ser diferentes em todas as coisas. Você está na fila de um, de um banco, claro, com uma certa distância, e você vê as pessoas falar os seus problemas... Você ouve, ouve as pessoas falarem, tantas dificuldades. E aí você pensa, puxa vida, eu não tenho problemas. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Não é? Mas você vê pessoas. E você, às vezes, tem a oportunidade de chegar para ela assim, olha, eu tenho uma solução. Eu não tenho problemas, eu tenho solução para você. Aí você apresenta o Deus de Israel. A igreja de Moisés, ela tinha em torno de duas... 2.5 milhões de pessoas, era uma igreja muito grande, só que essa igreja estava sofrendo muito, lá no Egito, estava sendo perseguida, estava sendo é, é, uma aflição muito grande, por causa de faraó, o faraó é um tipo de, de satanás, ele oprimia demais esse povo, em seus trabalhos. E esse povo então começou a orar, esse povo começou a buscar a Deus, começou a clamar. E a Bíblia diz que Deus viu. A Bíblia diz que Deus ouviu. E que Ele desceu pessoalmente para resolver o problema do povo. E não é diferente comigo, e não é diferente com você. Se for necessário, Deus vai descer. Aqui nessa noite, para resolver a tua causa. O teu problema. Amém? Glória a Deus por isso, toda essa multidão, de em torno de 2.5 milhões de pessoas, só homens, a Bíblia é bem clara, era 600 mil, só homens, fora os idosos, fora as mulheres, fora as crianças, alguns estudiosos chegam, dizem chegar a 2 mil, 2 mil e pouco, outros dizem 3 milhões de pessoas. Mas não importa, Deus tinha um compromisso com esse povo, Deus tinha uma responsabilidade com esse povo. Só o que me chama a atenção. É que Deus tinha dado uma promessa. Para esse povo. Prometendo uma terra. Uma terra para eles. E essa terra era uma. Era uma terra física. Mas aparentemente. Essa terra era uma Canaã celestial que nós ainda vamos possuir essa terra, se nós olharmos lá para Apocalipse 21, vai falar, queria que abrisse lá em Apocalipse 21, 1 a 4, vamos ler esse texto, diz assim, João está na ilha de Patos, ele, te, ele vê essa visão, diz assim, vi novo céu e nova terra, pois a primeira, o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. O esposo é a igreja. Então ouvi uma grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus, com os homens, Deus habitará com eles, eles serão Povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E o quatro. Ele enxugará todos os olhos, toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram. Então Deus tinha dado uma uma, uma terra para esse povo e eles tinham que ir até essa terra tinha alguns inimigos, tinha alguns adversários, eles tinham que avançar. Mas essa terra, é, ela é uma figura da terra celestial, a qual nós vamos viver definitivamente. Só que é interessante que nesse texto, é, e um pouquinho antes, no, no capítulo 20, vai falar sobre o julgamento, vai falar sobre os mortos, Vai falar algumas coisas para depois João continuar nesse, vers... nesse capítulo 21. Mas a Bíblia diz que aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. Não, não irão é, possuir essa terra. Essa terra prometida. Mas, é, diante de um quadro, diante de uma situação, esse povo era um povo sofrido. Eles vieram de uma, de uma situação adversa. De uma aflição. Só que, no meu entender, e olhando para a Palavra de Deus, que esse povo teve que passar por um processo de libertação. Para poder entrar na terra prometida. Eles só entraram na terra prometida depois que passaram pela libertação. Então eu vou mostrar algumas verdades que é necessário que eu e você passem. Para podermos entrar em uma terra, que é a terra celestial. Vamos conquistar essa terra. Então, para a primeira verdade, para conquistarmos a terra prometida e ser libertos, é necessário um salvador. Vamos abrir em êxito 12. êxito 12, 3. Assim. Olha o que Deus fala através de Moisés. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Quatro. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho, mais próximo conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí por aí, calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então, a primeira verdade que você precisa saber, que nós precisamos saber para... Ser liberto do Egito e entrar na terra prometida, nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um Cordeiro. Aqui, é, Deus usa Moisés para dizer a seguinte palavra: Olha, você vai pegar um Cordeiro, e esse Cordeiro vocês sabem que era algo físico mesmo. Eles iam pegar esse Cordeiro, iam matar. Pegar esse sangue, eles iam passar nas portas, porque havia uma, uma, uma palavra de Deus que o anjo da morte iria passar sobre as casas dos egípcios, dos povos, e a hora que eles encontrassem aquele sangue, não é? Eles iriam passar direto, não iam entrar naquela casa. Mas o cordeiro aqui, simbolizando, é. Agora, algo espiritual, esse cordeiro é o próprio Jesus Cristo. Agora, vamos abrir lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 28. João 1, 28 a 30. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que via para ele e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, 30, e este, a favor de quem eu disse, após mim vem um, um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim, João então está aqui fazendo um batismo no Rio Jordão, batizando algumas pessoas, e aí as pessoas notam que Jesus vem andando nas águas, andando. E aí João olha para Jesus e olha para as pessoas e diz assim, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João sabia quem era Jesus. João sabia que era ele que era o Cordeiro perfeito. queria ser sacrificado. Um modelo do Cordeiro lá de Êxodo. Jesus, ele substituiu o cordeiro físico. Então, para mim e para você, entrar na terra prometida e sermos libertos do Egito, nós precisamos de um salvador. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com as pessoas, alguém... E você fala, você precisa de um salvador, você precisa de Jesus. Elas diz: não, eu já tenho Jesus em meu coração. Eu sei que você já tem Jesus no coração. Mas você vive com Jesus? Você já teve esse bom relacionamento com Jesus? Porque se você não tiver um cordeiro, não tiver um salvador, você não vai entrar na terra prometida. É necessário um salvador. Jesus, ele foi suficiente para salvar a humanidade. É, João, é, capítulo 3, versículo 16, muito conhecido, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus não amou o sistema, Deus amou pessoas, de tal forma que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna, Jesus, ele é suficiente para salvar não só uma pessoa, mas ele, ele é suficiente para uma pessoa ele é suficiente para uma família, e ele é suficiente para uma nação. Moisés disse: vocês peguem o cordeiro, o sacrifique, vocês têm que chamar os vizinhos, vocês compartilha com seus vizinhos, porque é importante que eles saibam que eles precisam de um cordeiro. Isso é interessante. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de oferecer o cordeiro a alguém. Talvez seja um vizinho, talvez seja um amigo, um parente seu. Se você já teve essa oportunidade. As pessoas costumam dizer o seguinte. Olha, eu, eu não roubo, eu não mato, eu sou uma boa pessoa. Mas a Bíblia diz que nós não somos salvos por meio de obras. Nós somos salvos por meio da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso ser uma boa pessoa? Sim, é importante. Não é? Você tem que ser uma boa pessoa? Sim, tem que ser. Mas ninguém é salvo por ser bonzinho. Nós precisamos de um cordeiro, nós precisamos de alguém que se... Cra sacrificou por mim, lá na cruz do Calvário, e Jesus foi esse cordeiro, é, Atos é, 4, 11 e 12, Atos 4, 11 e 12, Como conquistar a terra, e ser liberto do Egito? Eu preciso de um salvador, de um cordeiro. Atos 4, 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós. Os construtores. Está falando aqui dos judeus. A qual se tornou a pedra angular. Pedra de esquina. E não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome. Dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Não há outro homem. Não há religião. Não há nada nessa terra que nós precisamos. Apenas um. Jesus é único. Lá em João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, ele não disse eu sou os caminhos, eu sou as opções, não, ele, sou, ele disse eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, que é Ele mesmo, se não for por mim. Então, queridos, Jesus é a única opção de vida, Ele é a única opção de salvação, Ele é o único Cordeiro. Que pode tirar os nossos pecados. Não há outra forma. Não há outra maneira. Aleluia. Glória a Deus. Cordeiro de Deus. Glória a Deus. abram êxodo 14. Êxodo 14, 21. A segunda verdade. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhe foram, qual muro? à sua direita e à sua esquerda. Qual é a, a segunda verdade? Para me ser liberto e conquistar a terra prometida. É necessário passar pelo mar. Aqui é uma história muito legal, muito bacana. Eu pensava, mas depois eu fui ler, eu imaginei. Que quando os egípcios vieram atrás do povo de Israel e chegou na beira do mar e o povo começou a reclamar, eu imaginei que o Moisés tinha tocado no mar, e o mar imediatamente, imediatamente abriu. Não foi isso. A Bíblia diz que durante a noite soprou um vento oriental noite toda. Você imagina a opressão e o temor do povo diante do mar, e diante de faraó e seus soldados. Mas a Bíblia diz que soprou, Deus soprou, Mandou um vento, e esse vento soprou a noite toda. Então, o, o, o mar não se abriu de imediato. Demorou um certo tempo. Para depois o povo entrar em meio mar. E o mar aqui representa batismo. Representa Morte. Representa arrependimento. Ninguém vai conquistar a terra prometida se não passar sobre as águas. Sem o batismo. O batismo é arrependimento. Eu não me lembro do meu primeiro batismo. Do segundo eu lembro, tenho a data. Então, é necessário passar pelo mar vermelho. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2. Romanos, é, 1 Coríntios 10, 1 e 2. 1 Coríntios 20, 1 e 2. Aleluia. Ora, irmãos... Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Aqui vamos ver e observar que a Bíblia está dizendo que todos passaram pela nuvem. Todos passaram pelo mar. E batismo simboliza morte. Uma certa vez, Jesus chegou para um homem muito conhecido, um príncipe. E esse príncipe chegou para Jesus e disse, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Em outras palavras, o que, é que eu preciso para conquistar a terra prometida? Jesus disse para ele, na verdade, na verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus, mas como assim, como pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe nascer Nicodemos, eu não estou dizendo sobre coisas físicas, eu estou falando algo espiritual aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do espírito é espírito é necessário nascer de novo agora, por que precisamos nascer de novo para conquistar a terra prometida porque o nosso primeiro nascimento foi errado. Nós já nascemos em pecado. Nós precisamos de um salvador. Nós precisamos passar pelo mar, pelo batismo. E precisamos experimentar o novo nascimento. Colossenses 2, 12 a 14. Precisamos experimentar o novo nascimento. Colossenses 2, 12, 14. Tendo sido sepultados, juntamente com ele, está falando de Jesus, no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentro dos mortos. E, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pelas incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, Juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Eu não sei se vocês... Já viram falar de capivara, é uma, é uma linguagem muito policial. Nossa, a capivara de fulano é muito grande, se soltar um rolo de papel higiênico aqui, era exatamente isso que nós tínhamos. Nós tínhamos lá várias capivaras. Nossa, quantos crimes essa pessoa praticou. Olha isso, olha aquilo, é muito grande. Eles esticavam e mostravam. A Bíblia diz que nós tínhamos uma questão com Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus foi à cruz. E lá na cruz, Ele cancelou as escritas. Tudo que estava escrito ao nosso favor, Ele cancelou. Por que Ele cancelou? Por causa que nós nascemos de novo. Somos novos homens e novas mulheres. Fisicamente, não. Não. Nós vamos continuar fisicamente, mas lá dentro nós mudamos, não é? A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. Coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora, por que é necessário eu nascer de novo? Vamos lá para Ezequias, Ezequiel 36. Ezequiel 36, por que é necessário eu nascer de novo? Por que precisa? Ezequiel 36, 26 Porque é necessário nascer de novo para conquistar a terra prometida, Issa, e ser livre do Egito? Dar-te-vos em coração novo, porém dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos. Guardei os meus juízos. E observais. 28. Habitareis na terra. Que eu dei aos vossos pais. Vós sereis o meu povo. E eu serei. O vosso Deus. Aqui. Se você não experimentar o novo nascimento. Se você não nascer de novo. Jamais vai entrar na terra prometida. Eu preciso ter esta experiência. E Deus vai dar a nós um novo coração. Nossa, aquele cara era um traficante. O cara era horrível. Como pode... Agora ele foi para a igreja, agora é santinho, sim. Ele é um novo homem. Ele nasceu de novo. É uma nova criatura. Nossa, aquela moça, aquela menina lá, aquela mulher, isso mesmo. É uma nova criatura. Ela tem uma nova história. A terceira verdade, a primeira verdade para ser liberto do Egito e conquistar a terra prometida, eu preciso de um salvador. Segundo lugar, para ser liberto do Egito e conquistar a terra prometida, eu preciso nascer de novo, preciso passar pelo mar. Em terceiro, abra segunda... Reis 17, lá em Romano diz que não há um justo sequer, todos se extraviaram, todos precisam de Deus, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, segundo o reis 17, 7 a 9, aleluia. Special, I'm Ever Jesus. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus Que os fizeram subir da terra do Egito Debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançou diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto, edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Aqui era um povo meio predestinado a pecar, infelizmente, uma boa parte do povo não herdou a terra. Eles murmuravam demais, reclamavam demais. No momento que Moisés subiu ao monte. Para orar e buscar os mandamentos. Deus chega para eles e diz assim. Moisés, o povo que você tirou do Egito estão tão, tão idolatrando. Eles estão lá adulterando. Eles estão adorando Outros deuses, Moisés desce, quando ele vê, ele fica revoltado. Lá eles tinham construído um bezerro, não é? A, 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 e foram adorar o bezerro de, de ouro, Moisés ficou revoltado. Um povo, infelizmente, viu tantas coisas de Deus, tantas grandezas, e eles pecavam, eles erravam. Muitos deles não entraram na terra prometida, por causa dos seus pecados. E o terceiro, a terceira verdade que me liberta do Egito e me leva para a terra prometida, para essa conquista, eu preciso abandonar o pecado. O pecado, ele deforma o homem e escraviza. Você olha para uma pessoa que é a imagem de semelhança de Deus ali jogado numa numa guarita, jogado numa rua. Você olha, fala: Meu Deus, essa é a imagem de semelhança de Deus nessa situação. Eu uns anos atrás eu conheci uma família muito preciosa e esse moço depois chegou um tempo, ele, ele disse assim, olha, eu estou me separando, e tal, e tal, e tal. E aí deixou a família numa cidade, e veio para Itupeva, conheceu a igreja, nos conheceu. Aí ele acabou conhecendo uma outra moça, se divorciou conheceu uma outra moça. Ficou com aquela moça um tempo, e... Nesse tempo ele veio para a igreja e começou até bem, graças a Deus começou bem, mas infelizmente começou a errar, começou a pecar. E aí passou um tempo, eram umas onze pouco, ele me chamou na casa dele, inclusive estava chovendo esse dia. Aí quando eu cheguei lá, a esposa dele estava possessa, mas não era aquela que eu conheci já era a terceira, uma jovem, eu fiquei assim, de queixo caído com aquela situação. Eu falei, meu Deus, o pecado já aporta. Que situação? Aí libertamos, aí no outro dia começamos a conversar, tal, pegou conselho, mas continuou com aquela moça. Três casamentos frustrados, três situações frustradas, três famílias destruídas. E tantos aconselhamos. Eu falei, abandone o pecado, rapaz. Desista disso. Volte para a sua origem. Se acerte. Infelizmente, passou, deu três meses. Ele contraiu um, um câncer na próstata. E morreu. O salário do pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então... Aquele povo, infelizmente, eles conheciam Deus, sabia quem era Deus, mas eles continuavam pecando, continuavam errando. E teve um momento que eles começaram a murmurar, a reclamar. Deus permitiu que serpentes viessem, começaram a mordê-los e muitos deles morreram mais de 20 mil. E aí Moisés ora a Deus, Deus fala, olha Moisés, pega um, uma haste, coloca lá em cima no monte, e todas as pessoas que olhar para aquela astem vai ser curado da, da picada da cobra. E essa haste, chamava neus essa, essa serpente, que era o modelo da haste, chamava Neustan. Infelizmente, depois pegaram essa aça nestanha e foram indolatrar um pouco mais para frente. Terrível. E às vezes não tem sido tão diferente do que vivemos hoje, infelizmente. Mas nós precisamos abandonar isso. Provérbios 28, 13 e 14. Olha o que diz. O que cobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz é o homem constante no temor de Deus. Mas o que endurece o coração cairá no mal. É muito importante. Abandonar o pecado. Porque se não abandonar o pecado, jamais vai sair do Egito. Jamais vai conquistar a terra prometida. Não basta apenas se arrepender. Tem que abandonar. Tem que deixar o pecado para trás. E por último. Êxodo 12. Abandone o pecado. Eu preciso ter um salvador. Preciso passar por uma experiência do novo nascimento. Eu preciso abandonar o pecado, porque ele me deforma e escraviza. texto 12, 5 a 7. O cordeiro será sem defeito macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o décimo quarto dia deste mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e nas vergas, da porta, nas casas em que comerem. O último, a última verdade que eu preciso para ser liberto e conquistar a terra prometida, eu preciso aplicar o sangue do cordeiro na minha vida. É impossível que sangue de animal hoje resolva o problema da pessoa. Não tem nada que substitua o sangue de Jesus. Jesus foi o único que submeteu-lhe a uma cruz e derramar o seu sangue. Para que hoje nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. Tivesse o nosso nome escrito no livro da vida. Jesus preencheu todos os requisitos. De um cordeiro perfeito. Hebreus. Capítulo 10. Versículo 1. Hebreus capítulo 10. Versículo 1 ao 4. Ora visto que a lei tem sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com o mesmo sacrifício que ano após ano perpetuamente eles oferecem de outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos porquanto os que prestam culto tendo sido purificados uma uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesses sacrifício faz a recordação de pecado todos os anos. 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Pecado, ele não é apagado com uma borracha. Quando estava lá no terceiro, quarto ano, você se preparava para começar a escrever com caneta. Aí não mais com lápis. Você escrevia com lápis, você apagava. E escrevia de novo. Aí que chega um certo tempo na escola que você passa a usar. Acho que é segundo ano para frente, terceiro para frente. Você começa a usar caneta. Só que borracha não apaga a caneta. Não é essa borracha comum. Nem aquela verde ou azul, antigamente, não apaga. Mas hoje inventaram um outro negócio. Né? Que chama alguns apelidaram de apaga burro. Como é? Corex? Errorex. Então vai lá. Errorex, dá uma apagadinha, depois passa em borracha e pode escrever. As letras. Se você comete um pecado, você vai querer de qualquer forma pagá-lo. Eu costumo dizer que o diabo, ele ajuda a fazer. Mas ele não ajuda a esconder. Você pode cometer um pecado. Ele vai dar todas as condições para você fazer. Tudo. Ele vai te preparar tudo. Vai preparar a cadeira, vai preparar a cama, vai preparar tudo. O momento, tudo preparado. Mas depois ele não vai ajudar a esconder. Porque qual é o objetivo dele? É roubar, matar e destruir. Então, você precisa confessar o seu, sua tentação, que é melhor. Um dia desse eu dei uma bronca em um. Rapaz, você cometeu o pecado quando você estava em tentação porque você não me procurou. que a gente seria mais fácil para te ajudar. Agora você já cometou, cometeu e ficou mais difícil. Agora você já destruiu duas famílias. E agora? Aí caiu, chorou, mas agora não resolve mais. Agora você vai querer passar errorex? Vai querer passar a borracha? Não tem como. Você precisa confessar o seu pecado a Deus. Confessa o seu pecado a Deus. Se arrependa genuinamente. E aí você vai ser lavado pelo sangue do cordeiro. Você precisa de sangue. E mais. Agora vá lá e acerta com a sua esposa também. Veja se ela te perdoa e se acerta lá com você. Veja se ela te dá mais uma oportunidade. Porque para ela chegar a esse ponto, a agir com você o que agiu, é porque você errou muito. Mas a Bíblia diz onde houve pecado superabundou a graça. Mas não vai continuar pecando. Jamais. Nós precisamos andar em novidade de vida. Dia a dia. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Vamos fechar. Primeira João, capítulo... 1, versículo 7 a 9. Se, porém, andamos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiro lugar, para ser liberto do Egito, um tipo de mundo, eu preciso de um cordeiro, Jesus na minha vida. Segundo, eu preciso passar pelo mar vermelho, simboliza batismo, arrependimento, morte, eu preciso nascer de novo. Ter uma experiência. Ah, mas fulano é assim, assim. Então ele não teve uma experiência do novo nascimento. Não vai me dizer. Não, não teve. Não teve uma experiência do novo nascimento. Quem nasce de novo muda. Precisamos abandonar o pecado que tanto nos rodeia. E precisamos do sangue do cordeiro sangue de Jesus chegou um certo momento que o povo começou a reclamar para Moisés Moisés, nós estamos passando fome nós estamos com necessidade porque senhor, você nos tirou do Egito para morrer nessa terra morrer nesse deserto Moisés começaram a reclamar, começaram a murmurar eles queriam voltar para o Egito eles comeram o pão do céu, a, 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 durante o dia, a nuvem acompanhava a, a presença de Deus, o, a, 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 a tocha de fogo à noite para clareá-los, e o povo comeram cordoniza, comeram carne, ainda não queriam voltar. Muitos de nós aqui, e você que está assistindo, já saiu do Egito, já saiu do deserto, mas o deserto, o Egito, continua dentro de você, precisa mudar. Nossa, ele não é da sua igreja? É. Nossa, ele deixou uma dívida lá na minha loja. Ah, eu não sou juiz dele, não. Mas se eu puder ajudar, aconselhá-lo, sim. Então ele não teve uma experiência com Deus, precisa ter. Quem tem uma experiência com Deus precisa andar reto, íntegro diante de Deus. Quer ir para a terra prometida? Pare de reclamar, pare de murmurar. Tenha uma vida com Deus. Porque a terra prometida é para todos. Mas nem todos vão entrar. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Quantos nessa noite Precisa Tirar um pouquinho do Egito de Dentro de você Por que Eu não consigo caminhar Por que a minha vida não, não Caminha Eu sinto algo Que parece que a minha vida anda presa Nada, nada muda é tempo de se levantar. É tempo de caminhar. É tempo de perseverar. Não desista.